0: 收听《幸福内心禅》第八十四集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是《内心禅》创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。节目一开始哦，让我们先来进行张讲师的解惑时间。这一位听众朋友想请教讲师说啊，他说讲师，我常常看到有关于福报的文章哦。说这个福报啊，用的不好就是灾难。比如说古人他不做寿，做一次寿就会减少八年的寿命。小孩子呢，从小吃得好、用得好，也会损孩子的福报。那么这些说法是否有失偏颇呢？对待老人、孩子，在十一住行上，我们又要掌握怎么样一个尺度呢？可不可以请讲师来为我们解惑
1: ？嗯、呃，这个社会啊，可以说需要的东西其实是。不多了，很少了，嗯、但是想要的呢，嗯、很多很多了，<很多 S 1> <笑>不成比例的啊。是的，有时候同学呀、啊、到钟灵山上两天的禅学呀、啊，嗯，那么两天我们给他静语嘛，不能说话啊。然后也不能带零食啊，也不能打电动，手机都给他没收，哈哈哈，让他回复到最简单的生活。呃，把他的欲望降到最低，然后清淡的饮食，嗯、呃，然后同学回去的时候都会神采奕奕啊，各个个炯炯有神的啊。是的。然后说啊，原来这个生活需要的原来是这么简单呐。是。啊，晚上我们给他睡那个小木屋啊，他躺在里面，然后旁边都有木头的香味啊。这样就能够让我感觉到幸福。为什么我在家里床那么大哦，有按摩器，有水床哦，是。为什么我都感觉不到幸福啊？呃，所在山上吃一个花生米都觉得很香，但是回去呀、啊，满汉全席也没有觉得说高兴到哪，对不对？对的。呃，所以我觉得怎么懂得珍惜你每一天的生活，然后把它给生活的最有益、最简单哦，是对人的养生啊比较有意义啊。那么刻意的排一个排场啊，然后大祝寿一番，然后呢，请好多的亲友啊，然后宰杀好多牛羊啊，不要讲说福报会不会折损的问题，就说这也不是什么好的养生的方式啊。是，好、哦，人要养生的话呢，只要他知足，嗯，然后他懂得去帮助人、感恩人啊，他就会觉得他很快乐。对，好，重点是要让你的掌上觉得每一天都很快乐。呃，生日的时候很特别，我们全家跟他聚在他的膝下，对不对？嗯、在他的面前，然后跟他很热络的吃一个今天这么特别的晚餐，那给他多添一点菜，自己在家里弄弄，那这也是很好啊。好，未必一定要到好大餐厅，然后一餐多少钱，然后要妄杀很多神灵啊，对不对
0: ？不要讲究排场。
1: 也不需要嘛，嗯、啊，有时候排场很大，还让人家觉得很土气的<是>啊、呃。现在也有那种很有钱的富豪宴客的人，都是非常简单，没有经过特别料理，玉米就是煮熟了，白水煮过，拿出来摆在一个竹篮子里，就很漂亮啦、啊。嗯、随便弄就很清雅、很典雅、啊、就好啦。<是>何必一定要生日的时候挂一串好大的黄金项链呢？不一定要。这样过哈、哦，<是>所以我觉得，呃，是不是折损福报？我觉得你可以放一旁啊。嗯哼。啊、呃，况且老人家已经老了哈，该想的福报也想了，对不对哈？是。呃，怎么折也有限的啦。是。呃，若是这样做，大大的排场，大大的去庆生，对养生有益，对社会大众的心灵上的示范的教育意义上是有益，那么你就去做。那如果这个排场花那么多钱，就养生又没有意义，又折损你的福报，那你为什么要干这个事情呢
0: ？对，主要是因为现在很多家长喜欢哦帮自己的小孩，比如说穿的衣服要穿的可能是有牌子的，或者是用的书包哦一定要什么样的牌子的。那你觉得这样的家长为小孩子做这些事情，不知道你的看法怎么样呢
1: ？呃，我觉得小孩子有时候因为他们同才之间的各种比较哦，嗯，好像你没有跟上的话。那么你的小孩会觉得在人群里面好像
2: 输了一节、呃，
1: 对矮了一劫呀。啊，<是>当有这个心理的时候啊，嗯，偶尔满足他可以的，但是呢，在这个过程里面啊，是一定要很详细的说明啊，哦，这个有很多社会上的生活的规则没有错，是，但是我们要做一个有见解的人，我们不是做一个人云亦云的人。嗯、我可以买这个给你没有关系，但是。仅仅只是因为你认为你没有办法跟同才比，你难过，只是因为这个原因，我满足你。但是我要告诉你说，这些观念是错误的。是，呃，反过来说，别人怎么贫穷，我们应该笑人家吗
0: ？不应该
1: 。他贫穷，但他有骨气，你敢笑他吗？嗯。你如果因为一个人贫穷就去取笑人家、看不起人家，那你这个人势利眼，那也实在是现实的令人可憎不是这样吗？是，呃，那么多带领小孩呀、啊、去做一些社会有益的事情啊，往往比这些。你问我说：“哎呀，老师啊，这个同学们都穿名牌，我的小孩怎么办？你到底要给他名牌还是不给他名牌？到底给他多少钱才是算是恰当？对不对？”嗯、我觉得一个小孩如果懂得。对社会有付出的心呐、啊，他自己就会简朴下来、啊、我举个例子哦，因为我有一个学员啊，嗯、他的父亲哦，是非常家暴的父亲，那个不要说连老婆都打了，那个小孩打的皮都快掉
2: 了，
1: 哇，哦、从小打到大，他现在已经也三十好几岁啦，嗯、<哼 S 1> 一讲到他爸就咬牙切齿啊。其实他回去的时候是非常怯懦的，好。那他就跟我聊天，他说：“其实他想一想，他爸也很可怜呐，从小到老哦，小时候被宠坏了，然后到老的时候，现在一个朋友都没有，因为他脾气很坏嘛，对不对？”他讲是啊，我怎么劝他？我说你：“你要说道理，你爸肯定比你会说啦。嗯<哼>，你要叫他迈开步伐说，我们去跟人家交朋友，他现在什么朋友都没有人愿意跟他交，他一定也很倔，他也会告诉你说，我不跟他们交啦。嗯<哼>，那你问我说，那你怎么办呢？对啊。哦”我说，那你可以做的就是，让你的爸爸对人有付出的价值。他因为他付出而感觉到自己的价值的时候，那个心软下来之后啊，你讲什么才会有用？那我怎么让我爸爸心软下来？我说很简单啦、啊，带着你爸爸去便利商店买东西，买完了，来，你把它投到那个。人家在募集发票的那个热捐箱是吗？啊，现在很多社会公益活动就是募集人家的发票嘛。我说这个单位是在做好事的，他们有必要这个发票。嗯，我们帮助他们一点，来这个发票呢，你把它投在他的箱子里
0: 。随手就可以做这件事，多
1: 做几次，你爸会说干嘛这样？我们自己拿，对不对？是，你说爸没关系，举手之劳，我们可以帮助人家。是，好，你牵着他的手，你把它投下去。他说：“这样就行嘛，不是？哎，多做几件嘛。比如说，常常在吵架。他说：‘爸，我们不要吵架。这礼拜天啊、哦，啊、呃，我有时间，我将要带你到这个哪里哪里去走走啊？’哦、<是>而不是说海边，还是说我要去爬个小山啊、哦？因为你爸有有一点年纪了，对不对？那我说，那你带他去的时候，你记得哦，你带一个袋子。这个袋子干嘛呢？叫装垃圾。你、嗯、<哼>说哦，那我爸。”喝完东西，空罐子随便丢的。我说不是不是不是不是剪你爸的垃圾。嗯、我说啊，你去爬山，你爬山的过程你不要剪垃圾。下山的时候你看到哪有垃圾，来，你跟他爸说爸爸，那里有一个垃圾啊，有人丢在这，没关系，我们呢随手拾啊，我们把它带下山。好，来，来，你先剪给他看，然后待会你故意在剪的时候啊，你看啊爸那个比较远，那个跟你比较近那一块啊，你帮我剪过来，他就帮你剪过来。你要知道了。你一直剪没有用，你要让你爸去剪捡、啊、嗯<哼>。制造机会让他剪，好好，那你一剪，哎，结果呢，你爸也一剪，他就发现他在做好事情了、啊。去海边，没没关系，带一个热热袋，你常常去剪剪剪剪。然后他就内心就开始温暖起来了。你不要以为不可能了、啊，人哦，凡事为己的时候，心就冷冰冰了、啊。嗯、<哼>当他懂得为人的时候，他的心就柔软下来
2: 。是啊
1: 、哦，我孩子很小的时候啊。所以我还是很皮呀、啊，好，每天都在想说他跟他姐姐争，我就那跟他们出去的时候啊，如果路上看到有那个乞丐啊，哦、嗯，我就拿五十块给他来，来弟弟拿去给那个乞丐，要很尊敬的，
2: 是啊
1: ，那、哦、要很尊敬的啊，啊，然后就拿去做恭恭敬敬的。那个、乞丐有个碗嘛，对不对？你多做几趟，然后我们劝他说，以后你积的福报，我跟你讲，你就是。任何时候你碰到什么乞丐，你就给他五十块，有零钱就给他。他说啊，万一碰到假乞丐怎么办我？我们真不思不怕假乞丐，嗯哼，对不对？好，坐坐坐。哎，像最近我就发现说，我的小孩从来没有拿过发票回家啦。那他妈妈也觉得很奇怪啊，他不是说要去买什么，说要去买什么，怎么都没有看到发票啊？
2: 是
1: ，他就问他，他说都捐在那个人家那个木集发票的那个箱子里。哎、嗯，各位你这样一听就知道说。他的善念其实是已经被适当的取发出来那一个内心有想要帮助人的人，他内心会冰冷到哪里去？
0: 嗯
1: ，不会呀、啊，不会。对
0: 对，蒋世硕，所以你刚刚讲的意思就是说，如果一个人他是为了自己，那那个心是冷冰冰的。就算你再跟他讲再多的道理，其实没有
1: 他在这个社会上不断计较的就是我的得失。是。那我们刚刚是在讲说，小孩子要名牌。嗯，你一直跟他讲说，名牌其实是没有什么价值，名牌只是冠个名，然后变得很贵。你现在讲这些没有用的啦，没有用的，对。嗯、但是只要他懂得去关爱别人，他开始懂得祈福，是懂得祝福别人的时候，<是>那他对自己的欲望他就会看低。嗯、那时候你讲什么就变得很容易接受。
2: 是的，
1: 培养小孩是有对别人有付出的善念啊，哦、<是>对自己有知足的认识，比什么都有用。是，这个时候就算你买名牌给他，把名牌穿在身上，他也不觉得说这有什么好高人一等，因为<是>他已经变成他不是浮华的了。是。不是虚荣的人，嗯、<哼>那做教育呢，一定要做很根本。然今天不是一个什么专家，然后你请问我说，讲师啊，他要一个什么名牌包，他要一个什么名牌的化妆品，一个,一个名牌的帽子，请问我该怎么跟他讲？嗯、<哼>那个重点不是在当下怎么讲，我也没有那么好的口才说，说把他讲死马讲成活马，把他讲到他不要，嗯<哼>要不然就满足他嘛，你有钱就满足他，一直满足他，这小孩子一辈子也毁了。为什么一个虚荣到底的一个人不是毁了吗？嗯<对>，对不对？所以要提前做教育，嗯、要把重要的人生观要给小孩，要启发小孩的善念，是要让小孩懂得尊敬别人，懂得看别人有成就要去为人高兴，是，对不对？是，懂得自己要谦卑，懂得自己要知足啊，这是古人他追求幸福的妙方、啊
0: 对，我们现在把它
1: 看得毫无价值啊。对，啊、哦，我们现在好多好多专家都在给你回答，这些题应该怎么回答，那些题应该怎么回答。问题是你的内心你没有把它给架构好，观念架构在一个基本的错误上面，纵使你再有再高的技巧，你没有办法让这个小孩幸福啊。是你辩论的时候可以赢啊，问题是人格上面的基本的人生观没有树立好。
0: 是的，而且讲设你教我们的方法其实很简单，不难哦。让我们的小孩真的为别人付出，心是柔软的，心中有他人，对、嗯，自然他就很。很我你刚刚是不是在讲说、嗯、老
1: 人家会不会折他的福啊？对，我刚刚谈到呃小孩子要很多名牌会不会折他的福啊？是，我觉得会不会折福不是重点呐、
0: 啊，不是重点
1: ，该折福就让他折也没关系啦，如果这折福会对我对别人都好，让他折嘛有什么关系？<笑>是，这问题是如果不好又折福又不好。嗯哼，那我们为什么不思考别的方式？对，好、啊，那庆生一定要很铺张吗？
0: 没有啊。那你
1: 有明白就爱小孩吗？对，恐怕也不是吧。是
0: 的，是的，啊、对的重要的人生观，那才是最有价值的。对,对，我们谢谢讲师。对对这位朋友他想请教讲师说，呃，你也讲过，就是圣人啊，他们在立足跟长远看待事物的时候，他们当然就可以站在那个角度上来见微知著啦，明白大小先后。那我们一般人又如何才能够立足长远地看待生活周边的事物呢？又如何才能够落实到日常生活中呢？又如何才能够在这方面每一日都能够有所进步呢？请问讲师可不可以为我们解惑一下？嗯
1: 、呃，对个人而言呢、哦，那不就是你做什么东西会让你明天比今天更快乐？嗯，会让你明天比今天更有精气神
0: ？嘿，很重要，不就是这
1: 些事情而已吗？是。那不要浪费时间去做错误的事，只要无意就不做。呃，上书里面就有这么一句简单的话：“不做无意的事嘛。”
2: 不做无意的事。
1: <笑>那你要先了解什么是有意啊？有意就是明天我的心灵比今天更成熟，明天我比今天更快乐，明天我比今天精神更好。各位，如果你今天体力不好、精神不好，任你再有多少聪明才智，你的快乐依然很有限，很有限，对不对？好，做什么事会让精气神、神采奕奕？明天比今天还好啊，那不外乎适当的休息、充足的运动、早睡早起，对不对？是，不就是这么简单的道理而已嘛。然后早上做做很多卵巢，打打太极拳也都好啊。是哈，啊，到操场跑一跑不也很好吗？对的。啊，不做无意的事。什么叫无意的事？损害精气神的事。晚上打电动打到三更半夜，无意的事不做，你们发现你多出好多个小时来呀、啊。是。然后在那边手机一直播，一直播，你把一整天播手机的时间，你把它加起来看看，会吓死你啊
0: ！讲是那如果遇到说，其实因为现在手机是真的很方便，可是也因为手机很方便，我们发现我们做的事情越来越多，因为很多都是透过手机在做事情。<笑>那这个度我们应该如何去掌握它
1: ？哎、欸，对啊，现在好多同学到了中年山就把手机关了
0: ，对，
1: 关了之后，朋友如果骂他、啊。他说没办法，嗯、我现在去撞车上没信号哈。嗯、他说没信号，这个朋友也就认了，对不对？ <Okay. S 1> 这两天无论有没有回消息，不会怪他了，因为他知道他收不到信号。是。啊如果你在一个收得到信号的地方哦，然后你没有回哦，他说你态度实在很恶劣。是。你是怎么对待朋友？你一点诚信都没有，对吗？对。啊，是这样子。呃，这个科技越发达，手机出来之后，到底你有没有更便利呢？你说有啊，我很便利，便利之后我的竞争力就比别人强。世界上不是只有你一个人有手机，大家都便利的时候，你的便利跟谁比？嗯，不一样吗？一样，一样啊。然那我比你快，你还要比我快。你有没有发现啊？我真想回到以前的时代。以前啊，一个人出了门哈，有没有电话？没有电话呢，你要等等他回来了才能跟他讲一件事。
2: 是
1: ，对不对、啊？后来就有公共电话，公共电话呢？他要定时在公共电话打电话回来啊，啊，后来就有 BB 扣，对不
0: <笑>对？
1: 对。我们可以传讯要给他 BB，BB，BB，BB， 他不能跟我们讲话，但是他可以找公共电话打电话回来
0: 。知道有人来找你了，就
1: 是联络一个事情都很久，但是联络一个事情很久，虽然比现在没有效率，但是大家都是这样啊。是。你做生意也是这样，我做生意也是这样啊。是。所以我竞争力并没有输给你啊。是。那你说好，那我要竞争力比你快，所以我要发明手机。好，你手机一出来之后，大家也都有啦。是。那你到底比谁快？你有比谁快、啊。<笑>没有。反正我们以前呢、啊，讲一件事情中间，我们有好多等待时间，我们可以休息，我们可以轻松。现在没有刀兵相接，这个指令出去，我马上要回报。你有没有发现呢、啊？你被逼得跟陀螺一样的转
0: 。对，虽然很便利，但是好像要被绑架了
1: 哦。对，那个假便利，炸我们的精气神、嗯
0: ，炸精气神，对不对？对对
1: 对不对，便利是假的啦，因为便利是跟谁比嘛？<是>大家都便利，你没有比较便利、啊，假便利，假便利啊。嗯对呀、啊，他、啊、只是把指令变得短兵相接啊。<是>自从这些便利了之后，你有没有发现忧郁、躁郁翻好多倍？以前哪里有这种病？是，对不对？啊，所以人生啊，看远一点哦，我觉得不外乎就是怎么样保住你的精气神，你才会快乐。你怎么样保护别人的精气神啊？你才算功德。是。好，你做任何事情，你说你觉得对别人好，问题是残害他的精气神。我觉得这不是叫做功啊，也叫做过，对不对？自从这个贾博斯啊,啊，那地叫乔布斯啊，是发明了 iPhone 啊之后啊，近视眼的人翻几倍啊，啊<是>，对不对？手机成影的人翻几倍啊。<是>我不觉得这叫做什么功德，嗯、没有错，它改变了人类的习惯。但改变人类的习惯往坏的地方去，算什么功德啊？嗯、到底有什么好歌功颂德？我想不懂这一点。
0: 嗯，是。那假设我们其实是可不可说，这样的发明也许没有什么不好，是我们自己没有好好的去掌握使用它的这个节度呢
1: ？呃，但是是这样，能够有自制力的人在人群里边是非常少数的。嗯<哼>，事实是这样。是的。你当然可以责怪说那是你们的问题，我可没有叫你们要这样。嗯<哼>。但是你心知肚明，当我这个东西出来的时候，他们就是会这样，大部分的人就是会这样。
0: 好，那这样师，那现在怎么办？它就是存在了。那我们可以做的是说，说我就可以试着，呃，不要那么样的依赖手机，不要那么样的依赖这个网络
1: 。是，现在要教这些，现在也都有一点晚了，
0: 也有点晚了。对，嗯、但是
1: 亡羊补牢了，现在有什么这个网络成瘾的戒瘾班啊？对，什么什么的啊？是。呃，但我们还是要。对家庭啊，对小孩还是要一些基本的教育啦。
2: 是的、呃，这些教育
1: 呢<是>都要讲在前面呢。
2: 是的，是
1: 。呃，让他们知道说跟家人相处的时间很重要，不一定要一直看手机。你真的一直看手机，那只是一个习惯问题。是，你少看不会少接几笔生意啦
2: 。是是。是就算
1: 少接几，笔，只要你比以前更快乐，那也没什么不好啦。是啊，扫掉那几笔也不一定说你这肚皮就养不活了啦，也不一定会这样子啦。嗯、是
2: 的，好。好
1: 那除了这些小的问题以外，我觉得是人生古圣先贤哦，他们会让我们觉得说他很有智慧啊、哦。嗯，呃，原因是他站在天道的角度来看人呢。是什么样叫做天道的角度来看人呢？意思就是说，他是站在永恒的生命的角度啊来看他的生命。
2: 是
1: ，那假设人的生命是永恒的，那做人几十年就像火石电光一瞬间。嗯
2: 、
1: 你如何用这一瞬间把握更长久的永恒？这个是圣人的智慧的所在。那我们现在的人认为说，人死了嘛，什么感觉都没了。所以你所把握的，你所睁的，那就是眼睛张开的这几十年嘛。那所以他的视角就变小了。人死了，什么都没了，那极乐享乐主义就会出来，能够贪，能够污，我就尽量贪，尽量污，反正拿来的就是我的，这个就算没拿成功，反正最后坐牢就坐牢嘛，就那几年嘛，反正就是这一辈子嘛。对他就会呃陷在这个陷阱里面。嗯、那古圣先贤不是这么看，就说虽然这一辈子是很短暂的。纵使我受苦没有关系，但是我要把永恒的生命的光辉打造出来、锻炼出来。嗯，他是用这种视角啊
2: ，是在
1: 看他的生命，也在看众生的生命。嗯，啊，所以会让人觉得说，啊、呃，非常的有智慧。
2: 是，
1: 好，然后他的高瞻远瞩总是那么样的深远啊。当然这样讲的话，古圣先贤,贤都是有神论的、啊。啊，他不认为这辈子活完了，他的生命就是死了。
0: 讲这个，我觉得自己也是有神论，我觉得这样子会比较公平啊。如果是只有一辈子的话，那我这辈子我就会尽己所能的去做，
1: 比较没有良心的事比较会去做啦。对是对，呃，但也不是说用一个有神论呢，然后来欺瞒社会大众啦。嗯，古圣先贤啊，他们是通天彻地的人哦。是，呃，这个空间不只是我们这这一个空间嘛，对，还有别的空间的。众生还存在的，是的，这个是视角不同，所以产生呃，我们的智慧就变成不同啦。
0: 是视角不同，嗯，谢谢讲师。那如果是这样说的话，因为我们有个学员哦，他的父亲最近因为意外哦，然后受伤，那被这个医生他来宣布说，极有可能就是会成为植物人，所以想请到讲师。那么这个人他会变成植物人，那他的法身还在肉身里面吗？这个时候在跟他做沟通，他会有觉知吗？
1: 这个法身是修炼家的名词啊，嗯
2: ，修我们、啊、通常的
1: 人就叫做中阴身啊
2: 。中阴身、哦。对
1: ，因为这个人没有修炼的话，到他死的时候就是纯阴了嘛
0: ，就是不叫法身，法身是修炼
1: 。呃，用法身这两个字就是比较属于纯阳的词啦、啊，是是。那一般的人就是一个中阴身呐、啊，中阴身。那人还活着的时候嘛，半阴半阳，那到死的时候是偏阴，听说偏阴才会。到这个地狱嘛，地狱是属阴的嘛。
2: 是
1: ，那如果稍好一点，阳气盛一点，在世的时候为人正直，那么阳性就重。那心地开阔的人，阳、嗯、性就重。是，讲义气的人，阳性就重。是，好，那阳性重的人就可以在天界啊做神了、啊。嗯<哼>，那练到阴阳和合的人呢、啊，我们叫做法身啊。哦
2: 、好，那这个
1: 法身的人才是成佛的
2: 啦。才是成佛的。对，嗯
1: ，那这个一个人。呃，在他生命刚要结束的时候啊，就已经是几乎纯阴了啊。哦、是。那假设在这个时候，据说他神智都已经不在了啊，然后亲友还用很多药物啊，不断给他维持住。是。虽然你维持住生命迹象还在，但是呢，他的魂魄已经开始飘散
0: 了。哦，假设那可是有的植物人，他可能是十年八年都是植物人这样的状态。
1: 很多都是魂魄几乎都已经不在了嘛，哦、就是游游飘飘荡荡啦。是好，那气数未尽，因为每一个人因缘不同嘛。对啊，假设他这一辈子该受这样的啊一种果报，那气数未尽呐、啊，他也没办法投胎啦。嗯<哼>，好，那要等到说这个气数整个消耗尽了，然后纯阴的阴魂，然后才能够再重新投胎啦
0: 。啊、哦，假设那这样，我再问一下说，说那是不是说这位朋友他如果是植物人的状态？那我们就让他一直维持下去，一直到他最后呃真正衰竭，然后来离开
1: 。呃，当然以亲属角度来说，譬如说一个年轻人，嗯、然后忽然出了车祸，然后变成植物人，是。那这种情况当然我们会觉得说，尽量去抢救他，去维护他啦。嗯。他能够维护到什么时候，尽力而为呢？那如果是。情况不是这样，而是一个已经很年老的人，是那已经很年老的人，然后因为生病的缘故，然后已经呃变成植物人，是。那么我觉得这个时候你不断的给他抢救的话，嗯，呃，把他这个生命迹象维持住，嗯，那对这一个生命的气数将终的人呢，到底是好事还是坏事？对，好，当然我们为人子女的都会想说，能够尽力就尽力啦、啊。但这个也要听听医生的意见。是的，医生如果觉得说这个实在是再怎么抢救，只能维持生命迹象，要他醒过来基本上是不可能。嗯、<哼>那么可以放弃这个维持生命迹象的假象的办法了，<好>让他很安然的离开、啊、<好>按照天命的气数离开，<好>把这个阳气消耗尽了，然后对他来讲早一点换个人生，二十年之后又是少年郎。<笑>一个神采奕奕又活在西门町，<是>活在北京城，那也没什么不好嘛。
0: 是的，呃、嗯，懂了，谢谢讲师您的解惑、哦。呃，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。你可以将你的提问哦，用 mail 寄给我。呃，我的 mail 是 jon z o a n 小老鼠 h t z 点 o r g 点 t w ，那我就会将您的提问在我们的节目中来请讲师为我们解惑。我们先进一段广告，待会回来喽。什么呀？我在听幸福
3: 内心禅张讲师讲课呢
4: 。妈，你什么时候也带我去见见张讲师吧
3: ？哦，你为什么想见张讲师呀？
4: 因为我感觉他是一个很有学问的人
3: 。啊，你怎么知道呢？你能听懂吗
4: ？我听不懂，但是他让你改变啦、啊，变成越来越有耐心的妈妈啦。那你的老师一。学问很好，嗯，我也想跟他学习
3: 。哦，原来是这样的。嗯，你怎么区分学问好还是不好呀？嗯
4: ，当然啦，有学问的人很多，但是只有能让你的耐心变好或者态度更好的才是好学问。如果你不仅没改变，而且经常嫌弃别人。不喜欢别人，那就是学坏喽
3: 。哦，原来在你眼中，你是这样判断妈妈学的好，学问是好的还是坏的呀
4: ？对呀、啊，妈妈，而且不止你一个人是这样的喽。虽然我不懂你学的是什么，但是你脾气变好啦。你肯陪我啦，做饭也好香好香的，家里也好温暖。这就是因为你耐心更好啦，我每天在家都感觉很幸福。所以你学的是好学问，哈
3: 哈哈！哈，谢谢宝贝的肯
4: 定，你让我
3: 知道了学学问，首先是让身边的亲人受益，让大家因为我的改变而生活更幸福，这才是学到了。好的学问，对吗
4: ？是的，妈妈，我长大也要去跟张讲师学习。<笑>好
3: 啊。
0: 欢迎回到幸福内心禅。在这一节的节目一开始呢，我们要进行的单元是中文之美。不知道讲师您今天要为我们讲解哪一个字
1: ？好，今天来讲一个很平常的字啊。哦、好，这个字呢就是“是”，是不是的“是”，
0: 真的很平常哎，啊、是不是的是“是”，每
1: 天都要用的啦。对，呃、啊，不知道一天要讲几遍啦
0: 。是啊<對>，<笑>对
1: 啊。那么这个“是”呢，它是怎么写呢？上面一个“日”啊、哦。然后下面呢，这个字啊，是其实是一个正正当的正
0: 哦，正当的正，正
1: 确的正。嗯，那这个正呢，它总共有五笔啊，是就是象征五行
0: 。五
2: 行
1: 对，就是在人来说，仁义礼智信啊，在天地来说呢，就是金木水火土。那这金木水火土都俱全了，平衡才叫做正。是，那如果你偏阴偏阳啊、哦，偏金还是偏水，那它不平衡，不中和就不正。这个中华民族的概念哦，就是凡事以中和为美啊<是>、哦。你看我们吃这个植物来说啊，如果天天吃辣椒哦，你就会觉得火气很大，对吧<笑>？对。啊，如果你天天吃柿子啊。好、哦，那就非常寒冰哦，啊、哦，吃多了牙齿打战了、啊，咳嗽哦。对，对不对？这个就是到底呃，这个阴阳五行啊，偏阴偏阳啊，每一个人不一样。这、那个小孩子如果出生八字一看，哇，火这么旺，哎呀，这个人动不动就骂人，哦，那平衡才是好。所以金木水火土，然后呢平衡，那平衡又不是死平衡，它是动的平衡。
2: 讲叫做动
1: 的平衡，各位你看这个正哦、喔，虽然是正，但是呢，它下面这两撇啊，脚是抬起来的，有没有？对，像要走路的样子。啊。是。这什么意思呢？就是像走路的走，对吧
2: ？对。你刚才
1: 走路的走呢，它下面也是这样，脚抬起来正在走。
2: 对。那
1: 个字形啊。是
2: 的
1: 。所以它不是摆的正正的。好，摆的正正的平衡虽然也是一种平衡啊，但它不是真正的平衡啊。各位你看一个鸡蛋哦、喔。你可以把它竖起来，它很平衡，不然有一点风吹草动、啊、你要风吹草动，它就垮了。它这个平衡啊、哦，是平衡在一瞬间、啊、一个条件下，任何条件别的条件都不行。可是你看一个小孩子啊、哦，很会玩这个。篮球的篮球一转转在一根手指头上啊、哦，<是>咻咻咻一直转，它是动的平衡，它还可以呢转转转，然后人还可以倒立过来也是转，横过来也是转，转到背后也是转，有没有？对，你看球都在
0: 他的指这种的
1: 平衡就是动态的平衡，嗯
0: 、动
1: 态的平衡，这个五行的平衡。怎样说动态的平衡呢？就是它是相生的，好、哦、循环的。这个木呢就生活。火呢，就生土，土生金，金生水，水又生木，它是相生的、循环的，啊、哦呃，轮流的
2: ，轮流的，啊
1: 、哦，运转不息的，这个呢，才叫做真正的正，而不是枯木死灰般的。那么四的上面呢，是个日，日是什么意思呢？日就是阳气。
0: 哦，阳气，
1: 阳气，对，这个阳气呢，带着头，然后呢，五行呢，在里面呢不断的运行，凡事都是阳气带头就对了。这个前道变化，好、哦、各正性命，以、嗯《易经的挂的》的乾卦的断词啊，怎么说的？阳气领导变化，就好像各位你驾着马车啊，这个马来带着车还是车带着马呀？
2: <笑>马带着好，要马
1: 带着车，这个车才有希望<是>啊。车带着马的话，往后拖，<笑>那就是要坠到悬崖去的啊。
2: 对
1: ，对不对？好，那个是古代的例子，我们举个现代的例子来说啊。好，那现在你开车要不要一个卫星导航啊？要要啊。开飞机也要一个导航啊，<是>啊，不然天也一样颜色，海也一样颜色
0: ，迷路了、啊。
1: <笑>到底你往哪里去呀、啊？是不是要一个东西导航？
0: 对，
1: 飞机再怎么精良。引擎再怎么样马力强大，如果没有那个 GPS 的定位的话，你要往哪里去？嗯、好，那这整个 GPS 呢，就是它的阳，阴要跟着阳走啊，才会有希望。啊<是>。阴是什么？那一部飞机就是阴呐、啊，跟着谁走啊？就那个 GPS，
2: 是
1: 卫星导航系统。他才能够带你去要去的地方，对不对啊？对，哦，那倒过来就要发生乱事啊！<笑><笑>那千里马要往哪里跑？那听谁的？听骑在他上面的那个人啊，嗯<哼>，对不对？是，好，这个人本身就喝醉酒啦，都要把马骑到哪里去？嗯，好，所以上面要有一个羊当头，
5: 头下
1: 面这五行才不会错乱，运转起来呢。才会顺畅，是才会符合天地的自然，吻合天地自然之道，才叫做是，是是不是
2: ？是是，是
1: <笑>这个时候才能说是人生的智慧所学的，就是怎么样顺应天地的自然之道而从中得到好处而已啊，不是这样吗？是哦，我们就说早睡早起身体好吗？古人不都这样说了吗？是的。你偏偏早上都在睡觉，睡到下午还起不来，到傍晚开始开始有精神才起床，晚上神采奕奕去拼夜店。<笑>这个五行啊，走是走，它不是阳气带头啊，它是阴气带头，它是逆着干的。这个人不用三连呐、啊，你看他的脸呢、啊，就跟死人差不多啊
0: 。结果就会变这样，对
1: 对不对？是神色昏暗呐、啊，好干什么都没劲呐、啊，只有去夜店有劲。
0: 萎靡下来
1: 了。对，就人再怎么聪明，你跟天拔河，你拔得过吗？我们常常说人定胜天，人定胜天。坦白讲哦，有几件事你胜过天呐、啊？人人都不想死啦、啊，有谁胜过天呐、啊？没有，没有啊。人人不想老啊，有谁胜过天呐、啊？没有。这么大的事情你都没有人胜得了，你说有啦？你什么胜过甜？我本来单眼皮啊，我现在变双眼皮啊。他<笑>我们能够胜过的就是这鸡毛蒜皮事，嗯、<哼>对不对？大事
0: 胜不过甜。对
1: 啊，但是说实在话，割完之后也不一定比老天设计的
0: 美，
1: 好、啊、不一定啦。好、嗯哦，日本人好多都割双眼皮了嘛，欧洲人好多都割单眼皮啊。<笑>价值观作祟嘛
0: 。对啦，啊<好>，<啦>
1: 对不对？好，那说。学物理学、化学、学科学，是不是对不对？是就是，错就错。真理是非常独裁，的，投票投不出真理的。对、哎，投票都投出歪理，嗯、为什么？<是>因为英明的百姓比较少啦，昏、嗯、庸的比较多啦。是的，是不是啊？对是啊，是啊，是啊，要有一个羊的带头，<笑>嗯、下面呢这些运转起来啊，才会顺畅。是上面的，如果是一个昏君，那个日啊，不是日啊，嗯<哼>，啊、嗯，上面改个月，它就不是事了
2: ，就不是了。对，然后<对>昏
1: 君就是阴的啦，对不对？<是>好，他带头，下面的运转呢，就一塌糊涂了。是，一定要阳的带头
0: ，一定要阳的带头、啊，这个
1: 就是好。那么这个事呢，上面这个日啊，还有另外一个意思，嗯
0: ，还有另外一个意思，另外一个
1: 意思，日啊，就等于时间的时<是>啊，时间的时，他们不有一个日吗？对。个日就是太阳出来又下去，出来又下去，哎、欸，它是一个时啊。
2: 是
1: 啊。它在讲什么事情呢？就是说，太阳刚出来，我我们做些什么事？太阳高高挂在天空，晒个半死，我们可以做些什么事？太阳西下了，黄昏了，我们可以做些什么事
2: ？太阳不见了
1: ，啊，我们该做些什么事？你每天都在跟这个天地之间在学习，不是吗？嗯、我们每天都在顺应天地，不是吗？是，全世界太阳升起来的时候，大家都在吃早餐。待会嘛就要上班，上到12点呢，稍微午睡一下
2: 。是的，然后在做做做
1: 做，就是傍晚快乐要下班啦、啊
2: 。是，对，晚上
1: 回家好好休息一下，对不对？那、嗯、全世界的人不都是这样在做吗？啊，记得啊，要与时俱进，不要与时俱退啊。是啊，<笑><笑>今天过完，哎、欸，明天。感觉又成长，今天过完，哎，明天身体感觉又变好了。不要今天过完到明天，明天感觉身体更差，到后天明天要更差。太阳依然在往前进，时在进，人怎么样？人在退啊。对，对啊，那就不是啊。嗯、是」是什么意思？与时俱进啊、哦。再好的学问都要看时机办事啊，才是是」。啊。所以说，想说什么是理呢？该谦卑的时候啊。我们就要谦卑啊，是；该平常的时候就要平常啊，是；该要抗的时候就要抗，是抗哪一个抗？不卑不抗的抗，嗯。有的时候又要卑，有的时候又要抗。<是 S 1> 为人什么时候要平啊？什么时候要不卑不抗？该不卑不抗就不卑不抗，该谦卑就要谦卑，该要摆出一副气象堂堂的样子就要气象堂堂。你说，哎，有这个道理吗？哎。这个你不是说教人说要很谦卑吗？但是古代的圣贤啊、哦，如果陪着国君去会盟，那他就要让他的这个国君呐、啊、显出光荣的样子。哎，不是谦虚哦，搞清楚哦。如果一个臣奉国君之命，带了什么样的这个命令出使他国？他出去就代表他的国君，他绝对不会摆出卑懦的样子
0: 。不行，
1: 对他该抗，嗯、这个时候该抗。抗我的意思就是说，气象堂堂，不是跟人家对抗的抗啦、啊
0: ，是对抗的抗，扫掉手字盘。
1: 啊，对对，扫掉手字盘。嗯、抗的意思就是说，气宇轩昂
0: 。气宇轩，该
1: 气宇轩昂就气宇轩昂。嗯，各位你看，古人见到皇帝都下跪，对不对？对。啊、哦，唯有武将见到皇帝不下跪，他是安跪。嗯最多就这样，如果临战场也不贵，就是直接比手势，然后拿出他的枪或机试镜，就这样而已啊。该抗就抗
0: ，气宇轩昂
1: 。对、嗯啊，就以我们现在社会来说，一个外交官出使了到他国去，他出去他也是气宇轩昂
2: 。对。
1: 还有你看各国的元首到他国访问，嗯、你有没有发现一件事？你很仔细看，几乎都不鞠躬的。对。就两个人，哎，我国跟他国两个人就站直挺挺的，然后握个手，然后也不会多甩两下啦。是，就这样简单的握着，然后呢微笑。啊、你有没有发现这样？
0: 对，如果是这时候鞠躬就不合理了。对，他如果一个
1: 鞠躬，另外一个不鞠躬呢？嗯、哎，<对>就失了国格
0: 。失了国
1: 格。所以该看就看。比如说，我是国家元首，我都站得这样高高的，对不对？好，但是我今天去拜见我的老师，你要不要鞠躬啊？要。啊、你要鞠躬，嗯，对不对啊？是。那跟一般每天见面的人，你也不必特别一直鞠躬啊，就平平的，嗯，不卑不亢，不卑不亢。好，是不是时不同，不同作为就不同？然后你问他，我做的对不对啊？好不好啊？哎，很好。啊，对，老师这样做是不是？是，是，<笑>懂得与时俱进，嗯，才会是是。交给你一个谦卑，结果呢，你已经做了国君的使节，你出去还卑躬屈膝的样子，都丢了你国家的脸啊？有没有？不是好，嗯，说啊，你学错了，嗯，对不对？那个答案不是这样，嗯，哎，那个死脑筋啊，没有与时俱进
0: ，没有与时俱进，对
1: ，学而时习之嘛，时不同，作为就不同嘛。学问呢、哦，最快乐、最有趣的就是时不同，哎，它就不同，它的积聚就在这里，所以叫做学而时习之嘛
0: 。<是>好，所以你看这
1: 个“是”这个字啊、哦，阳气带头，五行就。有次序啦，就顺畅啦。迈开步伐开始走啦，有没有？如果这个日把它解释成时间的时，那么下面呢？哎、欸，它就走起来，它走起来，它不能下面写个正。各位，如果日下面写个正，哎、欸，那就不是事哦、喔
2: 。<笑>下面那个正要走起来，走起來,走
1: 起来什么意思？与时俱进，时不同，作为就应该有所不同。嗯<哼>好，那个人家才会说：哎呀，你真是达人啊！」<好>是
0: ，对呀、啊，讲是真的太精彩了、哦。这个是不是的是我们每天在讲。包括这一节的节目，我不知道各位听众朋友都已经听到我讲了几个“是”这个字哦。原来它是那么样的，呃，有一个生意在，就是说与时俱进，然后要以阳气来当这个头。对
1: ，那阳气是什么呢？<对>就比如说。一群乌合之众，总要有一个有智慧的人来带你嘛。那个有智慧的人就是羊嘛
2: 。那既
1: 然是我们智慧比人家差，我们就算阴嘛。阴从阳就有希望，就有希望。我干嘛阴呢？啊，马车不跟马走，不然跟谁走呢？飞机不跟 GPS 走，不然你跟谁走呢？是自己闯吗？闯到海里也是闯啊，对不对？对。啊，就是呃，人有时候面临到你不懂的东西，要谦卑一点
2: 。是。哎，
1: 那个。以前呢、啊，孙中山说啊，说群众是盲目的、啊，目的要不要有一个民君来带领他？那是、嗯、需要啊
0: ，对，很重要
1: 。以前的昏君昏一个，很简单啊，百姓把他轰下台。是。现在不是现在的百姓是昏一票啊
2: ，昏<笑>一票
1: 。昏<笑><对>君好处理，我请问你昏名怎么处理啊？嗯、<哼>没有羊带头，必定乱了一团糟
0: 。对啊，群众只有跟随
1: 欲望走啦。
0: 是，而且听讲师在跟我们讲学问，真的非常有机趣。谢谢讲师。那接下来我们要进行的单元是见微知著，不知道讲师你今天要用什么样的一个案子来为我们做说明
1: ？嗯，好呢，我这个今天呢谈一个呃最近的一些教育的课题啊、哦。是，这个世界上呢可以说从来没有一个国家的一种教育部啊会干涉小孩子说啊，一定定功课，一定要在家里做家务啊。嗯哼。但是。最近我看到了一则新闻啊，倒是令我眼睛一亮啊，就是中国的教育部他发布了这个义务教育学校管理标准，然后呢，在里面明确规定啊，家务劳动
2: 、家务劳动、啊、那做
1: 小学生的作业，嗯、<哼>这个让我眼睛一亮。为什么呢？因为。这个几乎逆着现在所有的家长的习性。现在所有的家长都认为说，小学生你们都不要劳动，你们把书练好就好了。对呀、啊，对不对？是不是每一个家长都是这样？嗯哼，恨不得他的小孩子赶快给我练第一名。你家里什么都别做，你的碗我都帮你洗，你的衣服我都帮你洗，通都帮你打理好了，你只负责念书就好。虽然是你这样子想，但他会不会说只是念书就好？不会的，他是。去打电动，
0: 对他不会说只有念书，<笑>
1: 他不会只有念书就好了。但是你很怕他时间不够用，对不对？那这个可以说是一个很好的一个创举。但是这个做法，那我认为呢，是吻合了所有古人对小孩的教育的方针，并且呢，我要用一个现代的一个学术研究来作为呼应，因为我觉得这个做法是非常非常的好,好是。美国的哈佛大学呀、啊，曾经做了一项长达二十年的一种追踪调查。那么，这个调查是调查什么呢？就是爱做家务的孩子跟从不做家务的孩子，就是各方面的成就来做比对。是，跟踪二十年了、啊，这样的一个学术研究不是短的时间的
2: ，二十很
1: 长的时间，很有耐性、很精微的去做这个统计啊。那么之后发现说。不做家事的小孩啊，他长大之后他的失业率高出喜欢做家事的小孩啊，失业率高十五倍
0: ，十五倍啊！哎、各
1: 位十五倍，你不要只是想一个数字，十五倍是吓死人的数字哎！嗯，对不对？用
0: 一百个人就是爱做家
1: 务的常常找到工作啦，对，不做家务的几乎常常找不到工作了，<是>失业率高十五倍，十五倍啊！当然，爱做家务的里面也有人失业，但那个比例少的很多很多。再来呢，不做家务的，他的犯罪率比常常做家务的呢高十倍，十倍，各位啊，这些数字你听起来都麻痹麻痹没感觉。我告诉你，只要高两倍就不得了啦，嗯、<哼>懂吗？是高几倍，你知道吗？十倍。好，再来，谁会赚钱呢？那个只负责读书都不用做家务的呢，他的平均收入要比爱做家务的呢要少百分之二十，啊，百分之二十就是五分之一咯。嗯哼，对不对？差蛮多的。对呀、啊，再来呢，离婚率跟心理疾病的罹患率，不做家务的呢，相对比较高。就是他反而内心的空虚呀、啊，比那个常常做家务的更空虚
0: 。所以不做家务没有一样好的啊
1: 。呃，就是跟做跟做家务来比，嗯，没有一样哪一样是特殊。的。对
0: ，没有比较特别的好
1: 。对，那纵使他花了时间去做家务，去跟家里分担义务。嗯他没有哪一项是比较差的，对，对不对？那你从这个数据上，应该我们的家长就要非常的警醒，不要奢望你的小孩子读书把书读好，这是一个非常非常错误的观念。你应该树立小孩的是一个为自己承担，啊，负起自己应尽的义务，啊，该担的责任你要担得起来，这种气态，如果你培养得出来。那他能够理解的话，那他出社会，他其实是就算他书少读一点，就算成绩差一点，他其实工作机会不会比人家差，高很多，对不对？因为他会承担，嗯、他懂得去解决问题，是好这样。那么孩子不做家务呢，在这个统计里面，他还容易出现有几个问题呀？啊，这几个问题我应该要了解一下啊，就是这个孩子如果没有最基本的。劳动锻炼，他不懂得这种凡事得来不易啊，粒粒皆辛苦，只是在书里面读的，啊，他没有真正去劳务一下，他不知道说凡事成功其实并不简单的，都是要相当大的付出的。那他不知道说得来不易，导致他就不会珍惜一切的东西，嗯，比如说他不会珍惜他使用的东西。然后再来，他会看不起那些真正去劳动的人，啊，这很糟糕哎
0: ，很糟糕
1: 。对，这个整个社会的进步是劳动者所提供的，嗯<哼>，但是呢，他却瞧不起劳动的人。对。那为什么现在的这种宅男宅女宅在家里这么多？那原因是在哪里呢？就是他瞧不起做劳动，他又领导不了别人。他也没有那个智慧去创新到说我想出来的东西就这么好用 ，idea 就这么好，你们都跟不上，你们就得用我的意见。嗯、<哼>他也没有这个智慧，叫他去劳动他又看不起
0: 。但他其实是可以靠劳动来过日子的，过生活的。但是他只要一个人
1: 去这个社会里面，只要愿意劳动，哪里有找不到工作的，對,对不对？是。随便一个建筑工人一天起码有两千五百块台币啊，嗯、<哼>那两千五百块，你算算看一个月三十天多少钱？
0: 算高薪的
1: ，但是七万是跑不掉的啊。很高薪。好，那而且都找不到工人呢，那些工人都被逼到没时间休息呢，嗯、对不对？啊，只要愿意付出，哪里有说我找不到？但是问题他瞧不起劳务工作啊。是。好，然后再来这个劳务的实践呢、啊，它其实是学习知识跟了解这个认识社会的一个很重要的途径。那你不去落实这个劳务的时候，你就失去这种实践跟学习，对不对？是啊、哦，他不能主动去观察、去体会，好、哦，这个是他会跟社会脱节的原因。哦、那再来劳务的学习呀、啊，他是跟他自主的能力、自立自强、自立的能力呀、啊，他是有绝大的关系的。啊、哦，这个现在有些小孩子呢、啊，国中毕业、高中毕业，连水果都不会削、啊。嗯的父母还希望说，这小孩子出去能够去跟人家比呀、啊？比什么比呀、啊啊？啊！这些好多小孩子，你给他一颗水果，他不晓得到底要不要削皮，在大家在那边讨论半天。这个<笑><笑>就是因为在家里没有受过基本的劳务的一些训练，所以他离开父母之后，他很难独立。好，那<是>、啊、他只要一到了要出社会的时间呢、啊，他非常的彷徨，其实他举足无措。对不对？就造成现在很多啊啊、呃、心理偏差啦，啊、哦，或者是郁郁寡欢啦。啊、哦，这<的>种特殊的人格啊，很多都从这里出来的。再来呢，在家里不做劳务的人呢，他无法体会父母的艰辛，啊、哦，然后他觉得父母给他什么都是应该的。现在很多人变成啃老族，有没有
2: ？对，而
1: 且丝毫不知道要感恩。好，这个原因呢、啊？各位想想看，他产生这么多的负面效果，那我们应该想想，为什么我们不让我们的小孩早点投入家庭的劳务呢？你到底希望他一个自主、独立的人格，有可以解决问题的魄力，这个比较重要，还是在那边死 K 书呢？那况且话说回来，他真的就那么听话，就在那边 K 书吗？我倒不觉得是这样。那么我们现在的这个教育体制啊，很多啊都是。从这个欧美而来，啊，但是我觉得有一点可惜啊，这个可惜的地方就是，你既不认同古典传统的一些概念，把传统的全部一竿子全部推翻掉了，然后西方引进的东西呢，只学到它的皮毛，真正它的精髓呢，其实我们并没有把它给转移过来
0: 。嗯哼，没看到真正没有看到，
1: 我们只看到哦，他们很崇尚自由。嗯、他们可以让学生自由发表意见。嗯、<哼>我们古时候的私塾的那些老学究，也不是不让学生发表意见呐、啊，不会的呀。好、哦，也会鼓励他们呢，有各方面的思想，但是最后要告诉他什么是对的呀。嗯、<哼>那不如我们来看看这个美国的小孩啊，美国是很民主的小孩了，他会不会让他的小孩说从小到大呢，他都呃不用做家务？呃、嗯，这个美国呢有一个小孩子做家务的一些计划啊，哦、嗯，那那么这个计划里面，竟然我发现非常压抑啊！他从九个月开始啊，然后一直到青春期啊
2: ，他都有给他规划，
1: 嗯、对，规划说他可以参与是什么样的家务。<是>那我就很好奇啊，九个月九个月能够干嘛？好<笑><对>、哦，对，呃，九个月到两岁的小孩可以给小孩一些简单的指示。去做，比如说啊，把自己那个尿布啊，把它丢到垃圾箱里面，啊
0: 、对，像这样可以做
1: ，很简单的事情啊。好，那譬如说两岁三岁的小孩啊，那么可以家长的请求下，帮家长拿些东西呢
2: ，
1: 是，或者是把衣服挂在那个衣架上，嗯
2: 哼
1: ，然后妈妈再把它高高的挂起来，把它晾干嘛，<是>高的地方他挂不到嘛。但是他把衣服拿起来，让他去思考说：“哦，衣服的什么地方可以挂衣架？”然后这衣服也不重嘛，<对>衣架也不重嘛。
2: 对
1: ，那小孩也很想参与大人的世界啊，是，他会觉得很好玩、很有意思啊。然后呢，你就让他玩。可是你会说：“可是我如果叫他做，这样会阻碍我的效率啊。嗯<哼>」呀。”这个宁可慢一点
0: 。对啊，那现在重点是让小
1: 孩跟你有学习的机会。对，这增加彼此的互动。是对不对就像这样呢、啊，<是>那教小孩说啊，你要怎么样这个使用马桶啦、啊，好、啊，那教小孩怎么样的刷牙啦，请<是>小孩帮忙教教花啦，呃，晚上睡觉前把自己的玩具整理整理的，哎，这些就是已经开始培养他做家务了，对不对？是，好、啊，假如说四到五岁啊，你就可以开始学会准备铺好餐桌啦，有没有？饭后把脏的餐具啊收到厨房啦、啊，他即使不会洗。他也可以帮忙收啊，<有才 S
2: 1> 然后你可以
1: 把自己第二天的衣服由他来准备啊。好，诸如这样，一直设计，一直设计，都是有简，然后呢，慢慢的难，嗯、<哼>然后中间的过程就是一直在突破这个小孩子他自己的障碍，他每学一样东西学完，他就会有成就感，是，然后他又帮家里做事，啊，在这个过程当然我们很重要，我们要告诉他说。为什么要帮家里做事？然后责任义务这种事情<是>概念，就要慢慢慢慢的加深在这个小孩的身上。这个小孩慢慢长大，他就会发现他什么都能做啊
2: 。对呀、啊
1: 。对不对？然后他亲自做，他就会发现说：哇，真的凡事都得来不易。嗯，没有想到说这个我妈妈这么辛苦啊。嗯
5: <哼>。对不对？
1: 是。哦，没有想到说要完成一件事情，其实是。煞费作章的，那我们在引导他这样子来帮助别人、来感恩别人，是不是会更容易体会
2: ？对，
1: 好，那刚刚只是举例啦。当然你可以把你家庭的一些琐琐碎碎的事情可以做的全部写下来，嗯、<哼>然后你现在的小孩子现在几岁，适合可以做的是哪一些？是啊，然后那一些呢，请他帮忙，嗯<哼>，好，在帮忙的过程呢、喔，我们还要跟他做一些教育。对、嗯、<哼>那这个小孩以后出来才有出息。啊，最好是16岁、18岁，能他能够外面做个简单的工作，虽然是赚一点点钱回来，但是让他去试
2: ，让他去
1: 学习独立，<是>而不是寄望着父母的资产去维持他的下半辈子，这是多么不切实际的一种期望
0: 。是。对，不要小看这个做家务，它是我们做教育很重要的一环。我们谢谢讲师的提醒，我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。